0: pour vivre avec toutes nos émotions, celles qui parfois nous mettent dans des situations très inconfortables, et comment ça se traduit dans notre corps, et surtout l'image que ça nous renvoie de nous-mêmes, que faire de nos émotions, c'est tout le sujet de cet épisode. Incarne ton corps, c'est le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec tes complexes. Je m'appelle Priscilla, je suis professeure de yoga, entrepreneuse et je suis également sur le chemin du renouveau. Je permets aux femmes qui ont vu leur corps se transformer avec le temps ou subitement, de poser un nouveau regard sur elles et renouer avec leur puissance grâce au yoga. Je me donne pour mission de t'aider à prendre soin de toi avec tout ce que nous offre le yoga pour révéler tout ton potentiel et rayonner. Ensemble, calmons nos vies harmonisons notre relation avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie. Si tu souhaites entamer avec moi le chemin de la métamorphose pour poser un nouveau regard sur toi et harmoniser ta vie, j'ai créé avec tout mon cœur un guide gratuit pour te mettre sur le chemin de la redécouverte de toi-même grâce au yoga. Le lien de téléchargement est dans la description de l'épisode. Hello, hello Je suis comme tous les jeudis depuis 13 semaines maintenant, ravie, 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 ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des émotions. De quoi faire de tes émotions pour calmer ta vie Et comment, en renouant avec ton corps, tu vas pouvoir faire quelque chose de bien de ta tristesse, de ta colère et de tout ce qui t'envahit et que peut-être tu ranges dans des tiroirs pour ne pas y faire face. Pour, peut-être, semblerait-il, être heureuse comme le définit notre société. Dans nos sociétés contemporaines, on a fait du bonheur un graal, un objectif pour une vie réussie. Et ce, malgré la difficulté à le définir ou comment l'atteindre. Et pourtant, on juge souvent tous les aspects de notre existence en fonction du degré de bonheur qu'ils nous font atteindre notre travail, nos biens matériels, nos relations sociales et malheureusement aussi notre corps. L'idée que tu te fais du bonheur peut donc remettre en question tous les ingrédients de ta vie et donc considérer qu'à un moment, si quelque chose n'est pas en adéquation avec l'idée que tu te fais d'une vie heureuse ou parfaite, tu te remets en question et penses que tu fais quelque chose de mal. Comme on envisage aujourd'hui que l'objectif d'une vie est d'atteindre le bonheur, Tout ce que l'on va qualifier de souffrance s'apparente alors à une vie ratée. Malheureusement, cette recherche obsessionnelle de bonheur dans notre vie est souvent en proie à toujours plus de douleurs et de malheurs. On considère souvent le bonheur comme une humeur ou une émotion qui se définirait comme l'inverse de la tristesse ou de la dépression. Ça voudrait dire qu'être heureux signifie ne plus être triste. Et donc c'est comme ça que naturellement, car nous sommes sans véritable explication tous en quête de bonheur, Nous avons refoulé notre tristesse, notre colère, notre état parfois dépressif, la douleur, la souffrance, la peur, etc. etc. Les émotions font pourtant partie de nos vies d'êtres humains. Elles se manifestent dans le corps à travers des messages de plaisir ou d'inconfort selon l'émotion qui survient. Comme c'est le premier passage, selon ton conditionnement, ton éducation, tout ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui, ton prisme, tu reconnaîtras cette émotion de différentes manières. Si tu es dans le contrôle par exemple, il est fort probable que tu seras à retenir tes larmes si tu es triste ou à enfouir ta peur en public. Un garçon m'a récemment dit que c'était leur conditionnement de garçon qui les font retenir toutes leurs émotions. Je me pose la question de savoir combien de temps un garçon peut tenir en se mettant à distance de toutes ses émotions pour correspondre à cet idéal d'homme viril. Je ne suis pas experte de la question, mais ça m'a interrogée. Et c'est aussi certainement pour ça qu'il est souvent plus difficile de se comprendre dans des couples hétérosexuels, car les hommes ne communiquent pas sur ce qu'ils ressentent, excepté sur leur colère, car ça, c'est super viril. Mais il me semble qu'il est important pour un homme de se confier plutôt que de garder sa tristesse à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle déborde, ce qui pourrait éviter des fins dramatiques. Pour info, en France, 75% des personnes qui mettent fin à leur vie sont des hommes. Mais pour les hommes et pour les femmes, le premier pas pour accepter ces émotions, c'est de les reconnaître. Comme je te l'ai dit, elles se manifestent dans le corps en premier et ce n'est pas du tout subtil comme sensation. Tout le monde a déjà fait l'expérience de la tristesse dans son ventre ou à travers les larmes ou de la gêne quand on rougit ou de la peur quand ton cœur s'accélère, etc. etc. Et à cause de nos sociétés d'apparence et d'image où exprimer ses émotions en public est devenu honteux, on refoule, on retient face à la pression extérieure et la rétention de ces manifestations dans le corps se transforme souvent en inconfort voire en douleur. C'est comme ça que la dépression peut s'installer et engendrer des maladies chroniques. Et cette douleur ou cet inconfort dans ton corps te fera te sentir encore plus mal à l'aise dans ton corps, mal dans ta peau et nourrira ta détestation pour ton corps. Donc pour renouer avec lui, il va falloir aussi passer par la reconnaissance de tes émotions. Reconnaître ces manifestations dans ton corps et les faire exister, c'est-à-dire les laisser vivre dans ton corps, identifier où elles se situent et ce qu'elles provoquent. Il est important d'ancrer en toi que ces émotions ne te définissent pas. Si tu traverses une période de tristesse, ça ne fait pas de toi quelqu'un de triste. Si quelqu'un ou quelque chose te met en colère, tu n'es pas tout le temps colérique, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Une fois que tu as identifié cette émotion dans ton corps, vient le temps de l'accueil. Prendre le temps, de préférence au calme, pour laisser vivre cet état en toi, dans ton corps et dans ton esprit, pour pouvoir mieux intégrer ce qu'elle a à nous transmettre par les messages du corps. Tu peux d'ailleurs, si tu le souhaites, aller écouter ou réécouter l'épisode sur les messages du corps pour comprendre son intelligence et comment, à travers nos émotions, il communique avec nous. Je te mets le lien d'écoute dans la description de l'épisode. En prenant le temps de l'accueil de la tristesse et de la colère, mais bien sûr aussi du plaisir et de la joie, tu laisses à ton corps et à ton esprit le pouvoir de digérer cet état pour pouvoir tranquillement et en conscience passer à autre chose. Car je te l'ai déjà dit, tout passe, tout est impermanent. Revenir aux sensations dans ton corps est primordial pour pouvoir vivre l'émotion et la laisser s'en aller. Accepter que l'émotion soit là, et qu'elle génère des choses en nous sera essentiel pour pouvoir ensuite s'ouvrir à un autre regard sur toi et sur ta vie, et à retrouver plus de calme et d'harmonie. Et mieux gérer ses émotions pour ne pas les laisser déborder. On en a déjà parlé, mais le yoga est un véritable allié dans la reconnexion au corps et dans la réception des messages qu'il nous envoie. Se reconnecter à tes sensations physiques, les identifier, trouver où elles se situent, pour pouvoir faire le lien avec ce qu'il se passe dans ta vie actuellement. Grâce aux postures physiques, tu vas pouvoir faire vivre ces émotions dans ton corps et les faire bouger, pour ne pas les laisser se fixer dans tes tissus et générer des plus grands maux. Max. Grâce aux mouvements, tu peux plus facilement les évacuer et les digérer de ton corps. Le yoga a aussi un réel pouvoir pour impacter ta vie positivement en dehors du tapis. Quand tu pratiques avec une intention, ce que j'invite souvent mes élèves à déposer en début de pratique, ce que l'on appelle un sankalpa en sanskrit, tu invites le yoga à te positionner différemment dans ta vie. Ton intention peut être tout simplement « je veux être plus calme ». Si tu éprouves beaucoup de colère à cet instant, et ta pratique sera alors tournée en ce sens Grâce au yoga, tu pourras accepter tes émotions, accepter cette colère, l'accueillir et l'accompagner pour la transformer en quelque chose de positif. Le chemin d'un yogi est de trouver un équilibre physique et mental, d'aller sur la voie du jugement juste, comprendre que toutes tes émotions ont leur raison d'être, d'apprendre à être consciente de ce qui se passe en toi et sachant y mettre de la distance pour se sentir plus libre et plus calme. L'idée ici est donc de comprendre que la vie, même la plus chanceuse, est remplie de douleurs, des pertes, des déceptions, des douleurs physiques ou mentales, de la solitude ou de la tristesse. La douleur est inévitable effectuée en vie. Ton pouvoir à toi est de savoir ce que tu veux faire de toutes ces émotions et comment tu peux les transmuter. Contrairement à ce que je t'invite à être depuis le début de ce podcast, Le bonheur n'est pas un état d'être. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient. C'est quelque chose que l'on fait. Le bonheur est dans les habitudes et dans les actions du quotidien. Être triste, ce n'est pas être malheureux. Être en colère ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Avoir peur ne t'empêchera pas de réaliser tout ce que tu souhaites. Tu as tout en toi pour faire quelque chose de toutes ces émotions, pour prendre les décisions les plus justes pour ton bien-être. Et peut-être que tu réussiras à trouver en toi la réévaluation de ton bonheur. Car je pense que la définition du bonheur est multiple. Elle est en chacun de nous. Et il n'y a pas de joie sans peine. Alors accepte, accueille et fais de toutes tes émotions quelque chose de bien pour transformer ta vie, pour impacter durablement ton quotidien. Alors en conclusion, que faire de tes émotions, quelles qu'elles soient D'abord, prendre toujours un temps pour l'acceptation les observer situer où elles se situent dans ton corps toujours, toujours, toujours revenir au corps il est ton messager le plus précieux et qui pour ton bien-être t'envoie des messages pour que tu réajustes ta vie les personnes autour de toi tous les liens toxiques ou pas pour plus de bonheur ensuite, accueille-les Laisse-les s'exprimer. Ne retiens pas tes larmes. Ne t'empêche pas de crier. Fais tout ce que tu as besoin. Pouge cours pour te décharger enfin de tous ces maux, de toutes ces douleurs, ces souffrances qui te pèsent. Donc je t'invite la prochaine fois que tu te sens triste, que tu te sens en colère ou que tu as peur de t'arrêter, d'accepter d'être dans cet état accueillir de laisser s'exprimer cette souffrance et au lieu de la laisser te submerger de mettre en place tout ce qui t'appelle au fond de ton cœur avec ton intuition pour bouger, crier, pleurer pour pouvoir impacter ta vie positivement retrouver plus de calme, plus d'harmonie dans ta vie et enfin pouvoir poser un nouveau regard sur toi et impacter ta vie durablement pour toujours plus de joie et de bonheur. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a fait du bien. N'hésite pas à le partager si tu penses qu'il pourrait faire du bien autour de toi. Et pour le faire connaître, tu peux également le commenter ou le noter sur iTunes. Et évidemment, pour ne rater aucun des prochains épisodes, le mettre dans tes favoris sur ta plateforme préférée. Je te souhaite de démarrer ce mois de décembre tout en douceur. Prends bien soin de toi et à la semaine prochaine. Namasté.